0: Te damos la bienvenida a nuestro canal de Arca de Vida. Bueno, buenas noches nuevamente. Es un gusto poder estar transmitiendo desde este lugar, este desde Arca de Vida. Y hoy vamos a estar este, caminando por un tema que el Señor nos puso para comentarlo, para platicarlo con todos ustedes, aquellos que nos están viendo y oyendo por estos medios para compartirles el tema que hoy vamos a tener. Eh, es el siguiente, ¿cómo me veo a mí mismo y cómo me veo con relación a otros? ¿Sí? Entonces, es un tema que, que normalmente va con, con nuestras apariencias, por lo general físicas, cómo a veces quisiéramos estar, cómo quisiéramos ser, a lo mejor este, vemos a alguien bello o bella y tenemos esos anhelos, eh, muchas veces este, eh, hay en nuestras, en nuestras imágenes o, o consideramos que tenemos, este, digamos, fallas en cuanto a algo, si lo consideramos como hermoso o bello en nuestro ser. Este, y nos fijamos mucho, porque ¿por qué? Porque vamos mucho con las corrientes del mundo. El mundo me dice que debo ser de alguna manera, debo tener una estatura ideal, debo ser de complexión, a lo mejor el hombre este, muy robusta, este, ejercitado, y, y la mujer, bueno, pues no se diga, ¿no? La mujer siempre ha buscado la belleza por todos lados. ¿eh? ¿Por qué? Porque nos hemos dejado llevar también por mucho de lo que escuchamos del mundo. Y bueno, estas son este, muchas de las cosas que a veces nos llevan hasta tener problemas de salud, ¿verdad? Ya que por hacer cambios en nuestros cuerpos o en nuestras vidas, este, forzamos muchas veces a lo mejor a nuestro cuerpo por a lo mejor hacer una dieta muy rigurosa o, o hacernos algo físicamente. ¿verdad? Ahora hay médicos para todo y desde siempre y, y bueno, está muy de boga estarse haciendo cirugías este, de todo tipo ¿no? Y, y mucho buscando la apariencia física. Pero bueno, antes de que continuemos y, y que entremos ya en materia, vamos a, a pedirles, voy a pedir que, que me acompañen en oración para pedirle al Espíritu Santo que nos muestre, y que nos diga este, y que nos vaya mostrando si realmente el peso que le a nuestra apariencia este, es el que nos está diciendo Dios que lo hagamos. Vamos a ver más adelante que Dios tiene un un parámetro de cómo nos ve. Y aparte de todo eso, que somos una creación de Él. Podemos estar como estemos, pero somos una creación de Él. Entonces, eh, a veces, al estar haciéndome cosas que que me pueden cambiar mi manera de ser o mi forma de ser, puedo estar yo yendo en contra de, de la naturaleza que Él me dio. Sí, él me, me dio una estatura, un tamaño, si sí, podría estar gordo flaco, si sí, mi cara presentaría algún tipo de imperfección, una cicatriz, este, que fuera de tal medida en las mujeres, que tuviera tal complexión, no sé, podemos estarnos quejando todo el día y todo el, todo el tiempo de, de cómo es que, que llegamos a ser, pero a final de cuentas damos gloria a Dios porque somos una creación de Él y vamos a ver que que gracias a eso este nosotros estamos aquí y que muchas veces de lo que podemos medir nosotros en lo que Dios está pidiendo en nosotros, ¿sí? Entonces, este muchas veces lo que vemos nosotros es lo exterior y lo más importante para Dios es el interior de nosotros y podemos ser unos bellos, ¿verdad?, por fuera, pero puede ser que esté carcomido por dentro y que tenga un sinfín de cosas que son malas para él y a cumplir con las expectativas que él me dice. Entonces a veces nos preocupamos por cosas, como ya lo dije, muy las que se ven. ¿Por qué? Porque puedo estar en boca de todos y todos me analizan y todos me ven y me pueden poner en en una parte, en, 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 en un lugar o tal vez me puedan poner en, en lugar más bajo ¿verdad? de las situaciones. Pero eso es lo que el mundo ve, eso es lo que vemos tal vez en la televisión, en el cine, en los artistas, en los cantantes, que se cuidan mucho y que viven de su apariencia. Pero también tarde que temprano va a llegar el tiempo en que eso va a acabar y, y puede ser que haya muchos que no cumplan y no lleguen a, a, a comprender eso y tengan un sinfín de problemas no necesariamente la belleza va ligada, va ligada con la sanidad espiritual o lo que Dios nos tiene preparados para cada uno de nosotros. Entonces hoy vamos a hablar de eso y de cómo tal vez, este, cómo nos ve eh, Dios, o sea, porque si nosotros este, tal vez andamos este, trabajando y llegamos a nuestra casa y llegamos sucios, pero nos vemos en un espejo, ¿sí?, ¿A dónde nos va a guiar ese espejo? A que nos lavemos la cara ¿verdad? con agua y jabón. Entonces, hay un espejo que es a través de los ojos de Dios y como Él, cuando vemos ese espejo, nos vamos a dar cuenta cómo es que estamos interiormente y ahí es donde empiezan tal vez los problemas para nosotros, si se pueden llamar problemas, en el sentido de que, que tal vez yo no había observado eso. ¿Por qué? Porque me ganaba eh, en la parte exterior, la parte exterior, todos sabemos cómo estamos constituidos, ¿verdad? Un alma, un cuerpo y un espíritu. Y nos, muchas veces nos hemos enfocado en el cuerpo. Y de hecho, hay mucha gente que se ejercita, que no está mal que te ejercites, pero lo ve como un plan de, de primera necesidad. Estarse ejercitando todo el tiempo y, y que no eh, tener ningún defecto en el cuerpo. Pero bueno, como ya les dije, vamos a, a, a poner esto en manos de, del Señor y que sea Él que nos guíe y que nos pueda este, ayudar orgulléndonos con su espíritu para que nosotros interpretemos esto, que no va en contra de la belleza, no va en contra de las mujeres, verdad porque si me van a escuchar van a decir ah ya está hablando de las mujeres, ni de los hombres, es un sentido general porque tanto hombres como mujeres eh, eh, caemos en el pecado y puede ser que mucho de esto tenga que ver con, con eso. Entonces, es una plática general que vamos a tener y, y no nos sintamos ofendidos, sino al contrario, a, aceptemos este, eh, la enseñanza de Dios como algo que siempre va a ser bueno para nuestras vidas. Y bueno, vamos a poner en manos del Señor este momento y que sea Él que nos guíe. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, a esta hora de la tarde-noche llegamos a ti en este miércoles, Señor eh, con un poquito de lluvia, Señor, aquí en la carretera y en toda la ciudad, te pedimos que abra nuestro entendimiento a esta plática, Señor, que nos guíes en todo momento por medio de tu espíritu y que podamos salir fortalecidos y, y llenar nuevamente nuestro saco, Señor, con tu palabra, Señor. Ya estamos a media semana, Señor. Y, y otra vez como decimos aquí comúnmente las pilas se nos empiezan a bajar pero escuchamos tu palabra y otra vez nos fortalecemos en todo aquello que tengamos debilidad gracias te damos por estos momentos te pido que, que seas tú por medio de tu espíritu santo guiándonos en todo momento y todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu hijo amado Jesús amén y amén bueno como ya les comenté hace un momento el tema que, que vamos a desarrollar se llama Cómo me veo a mí mismo y a otros, sí. Cómo me veo yo y cómo yo veo a otros, sí. Entonces, ¿qué imagen tengo yo de mí mismo? ¿Qué pienso de mí? ¿Y si me acepto tal cual soy o me gustaría ser como otra persona? Siempre estamos idealizando a veces, ¿no? O, o me gustaría bien ser parecido como como él, como ella, en caso de las mujeres. Eh, me gustaría tener el cuerpo de ella, hablando de mujer a mujer, ¿no? O sea, muchas veces o sea podemos ver tal vez un concurso de belleza, de Miss Universo este y, y la mujer decir, ay, caray, pues qué, qué cuerpo, ¿no? de, de Esbeltos y, y que a lo mejor quisieran en algún momento les puede pasar por la mente. Igual, este un hombre, ¿no? De ver este, a un hombre con habilidades, un deportista, qué sé yo, y dices, ay, caray, pues a mí me gustaría, ¿verdad? De alguna manera poder hacerlo o tener eso. Me gustaría o desearía cambiar mi apariencia o en determinado momento puede ser que hasta culpe a Dios por haberme hecho o gordito, o flaquito o muy alto, ¿verdad? que nadie me pele o no sé. Hay muchas cosas que, que, que puedo tener yo o decir que te como inconvenientes ante ante cómo soy, no? Todos sabemos que nacemos, eh, estamos de un tamaño. Vamos creciendo, agarramos este, mucha masa muscular en algunos casos y luego después vamos perdiendo todo eso con el paso de los años y a veces quisiéramos tener el, el secreto, la este, juventud esa eterna, no de que a veces vemos en alguna película o qué sé yo y siempre estamos con ideas y siempre hay comerciales y pónganse este producto y pónganse el otro que te va a ayudar para rebajar, para que, para que no pasen los años por ti. Bueno, un montonal de ayudas que tenemos, este, supuestamente, que pueden hacer que nos hagan bien eh, y puede ser que no nos hagan bien. Entonces, Dios no está preocupado por cómo nos vemos. Entonces, Él nos hizo, a final de cuentas, somos una creación de Él y Él nos hizo excelentes. O sea, Él, en su creación, somos una creación este, excelente. Del polvo de la tierra nos sacó de algo insignificante, pero nos hizo una, una forma excelente, que nadie más dentro de la creación lo tiene, más que el hombre, el hombre y la mujer. Entonces, y a veces renegamos, renegamos de nuestro color de piel, renegamos porque somos de todo tipo, y, y bueno, siempre andamos buscándole después al rato, como dicen. Aquí este, vamos a ver una lista de, 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 digamos, de, si lo queremos ver como imperfecciones, que, que a veces, este, o, o no, ¿verdad? Este, unas de ellas es, o soy muy gordo, soy muy chico, muy alto, tengo la nariz grande, este, eh, mal coordinado, tengo las piernas torcidas, este, soy chaparrito, eh, mi pecho está enjutido, eh, mi voz es deficiente, ¿verdad? A veces vemos… este por ejemplo, como cantaba Vicente Fernández, no, oías un vocerrón, pero lo oías ya en la plática normal y era una vocecilla así muy, muy aguda. Entonces tú dices, ay caray, ¿cómo va a ser posible esto? Este Deformado, que tengo acné, que mis orejas están puntiagudas, eh, dentadura mala, ojos chicos. Bueno, total, por todos lados nos estamos viendo imperfecciones cuando realmente debemos alabar al Señor tal cual Él nos hizo, tal cual nos hizo Él. Es una manera este, de agradecerle cómo nos hizo, pero la plática va a ir más allá, ¿sí? Va a ir más preocupada hacia cómo estamos realmente internamente y eso es lo que nos debe preocupar, ¿sí? Cuando lleguemos a su presencia, no vamos a estar ni con este cuerpo este, terrenal ni, ni lleno de, de, de situaciones malas. Vamos a ser cambiados de alguna manera que, que, que no lo comprendemos ahorita y Él nos va a ver tal como somos en esencia, ¿sí? Entonces, ahí es donde empiezan los problemas para nosotros, y es donde queremos que que todos tengamos esa esa manera de cómo debemos de ver ahora las cosas, ¿sí? Bueno, los problemas que podemos tener con nuestra apariencia física exterior son son menores realmente comparados con los que tenemos en nuestro interior, ¿sí? Esto ¿por qué? Porque nuestra vieja naturaleza ya fue pecaminosa, ¿sí? Eso fue todo lo que heredamos de Adán desde el inicio. Éramos pecaminosos, pero gracias a Dios, gracias a que lo hemos conocido, gracias a que hemos hecho una declaración de fe, él nos ha cambiado y empezamos en un proceso nuevo de cambiar, de transformarnos, y ahí es donde Empieza para nosotros lo más bello eh, que, que nos está tratando de proporcionar Dios Padre. A través de, de su palabra vamos enseñándonos. Entonces, como ya, ya lo vimos, podemos tener un espejo, ¿sí? Y, y, y nos dice precisamente cómo nos vemos. O sea, tú te ves en la mañana o cualquier horario de, que quieras verte un espejo y te va a decir realmente cómo te ves, ¿sí? Y si estoy sucio o, o algo, lógicamente me va a mandar a que me lave. Yo por, por inercia voy a hacerlo. Entonces, cuando analizamos la palabra de Dios y me doy cuenta de que en ese espejo que Él me está dando y enseñando, tengo cuestiones pecaminosas, lógicamente va, me va a enviar a quién, a nuestro Salvador, al que ya hizo todo por nosotros al que por medio de su muerte en la cruz nos ha perdonado de todo eso que traíamos, todas esas manchas, todas esas cosas que traíamos mal en nuestro cuerpo, él las ha limpiado de una manera que no comprendemos. ¿sí? Pero eso es lo que hace normalmente el espejo. ¿sí? Ahora, como ya les dije, si lo vemos a través del espejo de Dios, pues vamos a darnos cuenta de, de muchas cosas. Vamos a, a, acompáñenme, espero que todos tengan a su mano la, la palabra de Dios y nos vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 3, versículos del 10 al 19. Es maravillosa la palabra del Señor. Aquí nos damos cuenta cómo, cómo, es, que, cómo es que este el espejo, este, está, este espejo está en Romanos, en Romanos, el libro de Romanos es, un libro fascinante, está una, un evangelio de los más, de los más, este, eh, no sé cómo se puede decir la expresión, eh, más interesantes de cómo, cómo Pablo transmitió a los romanos en esta carta sobre el evangelio, ¿sí? y Para mostrar todo lo que estaba diciéndonos este, nuestro Señor. Y vamos a leerlo, acompáñenme, es Romanos 3, del 10 al 19. Dice lo siguiente la palabra, versículo 10 y nos vamos a ir hasta el 19. Como está escrito, dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de su amor, de su amargura sus pies se apresuran para derramar sangre quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz no hay temor de Dios delante de sus ojos pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios así es uno de los espejos con los que nos ve el Señor a través de de estos versículos que están en Romanos eh, capítulo 3, así nos ve, nos ve cómo estábamos antes, cómo estaba nuestra naturaleza, ¿sí? Entonces, eh, él, ¿por qué dice esto? Porque Dios es un Dios santo. Entonces, Él nos veía así, ¿verdad? Si estuviéramos en su presencia, pues lógicamente caeríamos fulminados. Pero ahora que estamos a través de nuestro Señor y que Él va delante nuestro y que estamos inmersos en Él, no nos pasa eso, pero... Si estuviéramos sin esa protección, tengamos por seguro que en el primer momento caeríamos fulminados. ¿sí? Entonces, otro pasaje que, que vamos a ver cómo, cómo es que nos encuentra Dios, lo está en el libro de Marcos. Acompáñenme al libro de Marcos, capítulo 7, versículos del 21 al 23. Nos vamos para atrás un poquito, después de Mateo está Marcos. Y el capítulo es el 7, versículos del 21 al 23. Dice lo siguiente, esta es palabra de Dios. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia. La maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, vamos viendo cómo hay o había unos problemas muy serios que estaban en nuestro interior. Pero mucha parte de la vida, a lo mejor en mi caso, 40 años antes de conocer al Señor, o 50 casi, nos fijamos... Mucho siempre en lo exterior, nada en lo interior. Entonces, él estaba muy preocupado porque todos podamos entenderlo. Por eso es que ahora que ya estamos en el camino y que nos toca instruir a nuestras familias, a nuestros hijos, debemos de enseñarles que la, la prioridad está en el interior de cada uno de nosotros. ¿sí? No en el exterior, pero muchas veces, lógicamente, como decimos, juventud de tesoro y todos queremos estar bien fuertes, eh, la mujer escultural, ¿verdad?, para que sea vista por todo el mundo cuando sabemos que, que Dios lo que ve es el interior. Entonces, deberíamos estar preocupados porque yo como joven, ¿verdad?, y la jovencita sea vista a través de su interior, no del exterior que ella porta, ¿verdad? Es un cascarón que traemos fuera, pero lo más importante que deben de ver cualquier gente, un hombre o una mujer hacia su prójimo es, es el interior, Muchas veces este, nosotros ya crecimos, este, digamos, eh, con la enseñanza este, tradicional y nos damos cuenta, a lo mejor en tiempos ya muy, muy, muy este, tardes en nuestra, en nuestra vida, pero Dios tiene el propósito para todos en, en lo que nos hace muchos cambios y que nos da la oportunidad de cambiar y de ver muchas cosas nuevamente y de cómo a la y Él. Estar este, con este problema o estas situaciones que, que muchas veces hacen que, que la gente tenga problemas realmente. Hasta psicólogos tienen que ir a ver, verdad porque se sienten que son rechazados. Eh, ahora ya hay nuevas modalidades, están los bullying y una serie de cosas que te lo hacen por tus apariencias o porque de dónde vienes, porque si tienes o porque no tienes y, y cosas de ese tipo que porque si eres el mejor deportista, porque si eres el peor, porque si eres el muy galano, porque eres el peor. No sé, hay infinidad de cosas en las cuales el mundo se está preocupando para que nosotros creamos que esa es la manera propia de vivir de, de un cristiano. Pero ya empezamos a ver nosotros y todos los que me están viendo y todos aquellos que, que, que podemos ser nosotros de testimonio para ellos, deben de ver nuestro interior. Definitivamente... Y, y no importa qué apariencia tengamos este exterior sí debemos de preocuparnos por todo lo que estamos reflejando pero la parte interior entonces eh, tenemos que ver cómo estos espejos deberían de llevarnos a reconocer que tenemos un serio problema sí el no haber aceptado con el tiempo que tenemos un problema más pecaminoso pues tenemos que reconocer que Que a través de la palabra reconocemos y todos los que hemos llegado a los pies del Señor hemos reconocido en algún momento eh, que que veníamos de una situación bastante pecaminosa. Nos hemos arrepentido y gracias, ahora sí, a Él, gracias al sacrificio que ella hizo en la cruz, somos milagrosamente perdonados. Hay hay algo que recibimos que es así como decimos, de a gratis, de a grapa, y, y que no necesitamos pagar nada, nada, absolutamente ni una sesión de un médico, este, de que me pueda hacer algo, ni tomar algo, no necesito nada. Así me ve Dios. ¿Por qué? Porque a final de cuentas me va a ver. Él me ve con ojos de amor, sí. Y el amor hace todo posible. Entonces, así es como él quiere que también nosotros podamos ver a nuestro prójimo sin estar viendo las diferencias o las cosas o carencias o, o, o que no tenga nada, sí. Entonces Tenemos que preocuparnos por esto en lugar de otras cosas. Entonces ya vimos que a través del Cordero es el único que puede quitar nuestros pecados y y ahora vamos a empezar a ver cómo es que Él nos ha limpiado, cómo es que a través de eso Él nos ha dado una nueva identidad. Vámonos a Primera de Corintios, eh, Primera de Corintios 6. Recorremos nuestra Biblia después de Hechos, después de Romanos, está Corintios, ¿sí? Acuérdense que hay que ejercitar eh, la palabra de Dios, hay que estarla leyendo continuamente para que nosotros estemos haciendo ese ejercicio. A lo mejor no estamos saliendo a correr, ni levantar pesas, ni haciendo este mucho tipo de ejercicio, pero nuestro ejercicio es espiritual, es con la palabra de Dios. Y entre más nos ejercitemos, más, dice que que la palabra te hermosea el rostro y te va a dar sanidad, por supuesto, ¿verdad? Eh, eh, hay una parte en la palabra, en Segunda de Crónica 7, 14, dice que si tan solo su pueblo se humillase delante de él, pues él nos perdonaría y aparte al final remata y sanaría nuestra tierra. Nosotros somos tierra, somos del polvo, tenemos que reconocer eso. Entonces, si entre más estamos cargados de él, menos situaciones vamos a pasar y más fortalecidos vamos a estar eh, eh, en él. ¿Qué nos dice la palabra en 1 Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11? Nos dice lo siguiente. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Dice, no hay reis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego dice... Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y damos gloria a Dios. Es algo que recibimos así, siempre y cuando lo hagamos arrepentidos. Realmente con el corazón abierto hacia nuestro Señor y agradeciéndole, por este hecho, por este algo que, que no íbamos a conocer de otra manera más que con él. Y no tenemos que pagarle nada. Nada, absolutamente. Eso es lo más hermoso. Hay otra palabra, a ver qué nos dice, en Hechos 43. Y nos vamos a regresar del libro de Corintios, vamos para atrás, del libro de Romanos. Y nos encontramos con el libro de Hechos Hechos 10.43. Y luego para que vayamos buscando, nos vamos a ir a Hechos 16.31. Pero vamos a ver la primera, Hechos 10.43. Y lo que nos dice es lo siguiente. De este dan testimonios todos los profetas, que todos los que creyeren recibirán perdón de de pecados por su nombre. ¿Por el nombre de quién? Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Por medio de él, ya hemos, ya hemos recibido el perdón de pecados. Todo eso que nos asediaba, toda esa acta de decretos que estaba impu- impuesta sobre nuestras vidas, él la quitó, como decimos, de un solo golpe, de un sacrificio que hizo. Claro, un sacrificio muy grande, lo hizo con su vida. Cosa que agradecemos, cosa que, que no tenemos cómo pagarle. Entonces, él lo hizo de esa manera, ¿Sí? Y en Hechos 16, 31. Fíjense, toda la palabra se trata nada más de que podamos creer. Creer en el Salvador, creer en lo que ya vino a ser. Creer en la palabra que nos dejó aquí, puesta en esta palabra. Y que la estemos meditando, meditando. Creerla, creerla, creerla. Pero también, más que todo, poderla hacer. ¿Sí? Él busca hacedores de su palabra, no tan solo oidores, sino que deseamos que creamos y que la pongamos en obra para su gloria. ¿Sí? Y la cita dice lo siguiente: Hechos 16:31 dice lo siguiente. Y ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Sí? Entonces, vemos cómo el Señor está. Hable y hable y lo vemos domingo tras domingo y los miércoles. Y el Señor está preocupado por nuestras vidas, está preocupado por nuestras almas, está preocupado por cada uno de ustedes que estamos oyendo esta palabra, eh, que podamos eh, hacerla nuestra siempre, que podamos entender cuál es el propósito divino que tiene, cuál es por qué hizo todo lo que hizo después de haber utilizado muchos hombres, profetas, Eh, pero no entendíamos tuvo que desprenderse de su propio hijo para que nosotros pudiésemos entender y así hoy en día todavía hay muchas gentes que todavía no creen, entonces lo que vamos a hacer nosotros es que por nosotros, por muchos de nosotros eh, el Señor eh, va a hablar y van van a ser muchos escuchados y muchos oídos para que puedan transformar sus almas y que puedan tener ese, ese gozo de conocer el perdón, primeramente, los pecados. Porque muchos todavía creen que, o sea, a lo largo de nuestras vidas creíamos que, pues, es ah, hablar del pecado, pero no sabían ni, la verdad, no sabían ni qué, qué pasaba por nuestra mente. Entonces, este, hasta que no nos redegulle el espíritu y te das cuenta, ahí caray, qué bueno que, que, que me estoy dando cuenta de cómo estaban las cosas realmente, y cómo me da la oportunidad de, de irme limpiando y limpiando y limpiando. Y entramos en un proceso de limpia y limpia y limpia. Acuérdense que, que entramos a, 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 al, al templo, a los atrios primeramente, y ya estábamos en los atrios. Y, y nos pasamos a, a la fuente, nos limpiamos, pasamos al lugar santo. Y ahora estamos en el proceso de santificación. También tenemos esa entrada libre a, a Él de poder estar orando en todo momento, ya no tenemos ninguna, algo que nos impida hacerlo, eh, lo podemos hacer directamente nosotros. Bueno, como les digo, una vez que hemos recibido al Señor, que es nuestro Salvador personal, entonces eh, podemos vernos a nosotros mismos de la manera correcta y adecuada. sí Entonces ya no tenemos que este, preocuparnos de cómo es que Deberíamos de ser, puesto que ya estamos limpiados, ya hemos sido este, regenerados de alguna manera. Entonces, aquí en los textos nos habla de, de que este, vamos a ver seis, seis este, hechos importantes que tienen que tomar, que tomar tenemos que tomar en cuenta nosotros en nuestra vida para que los pongamos en, en obra, ¿verdad? Y cómo es que estos hechos este, nos van a ayudar a, a ir... Eh, que nos vayamos caminando de la manera que, que nuestro Señor quiere que, que lo hagamos. El primer hecho, el hecho número uno, dice, no debemos ver las cosas desde el punto de vista del mundo. ¿Sí? ¿Qué nos enseña el mundo? Bueno, pues tenemos mucha televisión, hay muchos este, eh, anuncios publicitarios, muchas cosas que están haciendo todo, ese es un enfoque de ellos. Eh, todo lo que creen ellos que es bueno para el hombre, desde artículos de belleza, eh, dietas, una serie de cosas que hay que no está mal que, que se haga uno algo, sino que lo tomemos como, como de, dice también la palabra, como si habláramos del dinero, el amor al dinero, el amor a hacer el ejercicio, o sea que primero está el ejercicio antes de cualquier cosa en mi vida, que mi apariencia debe estar este, cada vez mejor, y que sea mi prioridad. ¿Por qué? Porque eso tarde que temprano va a terminar y, y voy a tener desenlaces fatales tal vez, porque no voy a tener capacidad para verme como me voy a ver en el espejo. Entonces, eso es nada más en la parte física, no se vaya a decir en, en la parte espiritual que es la que nos quiere ver nuestro Señor y que por eso insta a que todos desde temprana edad, desde jóvenes, desde niños, seamos instruidos para que, siempre estemos viendo en ese espejo al verdadero yo al que quiere ver nuestro señor, ¿sí? Y no que nos confundamos. Entonces, ya saben, el mundo en que vivimos está embobado en la belleza, en el exterior, lo más importante para el mundo es el aspecto que tenemos, ¿sí? Y podemos ver como ya les dije infinidad de programas de belleza y que en la casa de los artistas y todo el mundo viéndolos y, y, y programas de belleza y sí, todos, todos este, ponen este, atractivos visuales y una serie de cosas, ¿para qué? porque el mundo así está acostumbrado eso es lo que le gusta al mundo ver y esa es la parte de medida que tiene y el enemigo tiene muy bien el concepto cosa que está haciendo y, 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 y los medios los tiene acaparados de esa manera, en películas de cine, en, en la televisión misma, en los, hasta en los programas infantiles ya todo eso lo podemos ver. Entonces, hay un serio problema en cuanto a, a lo que tú puedes estar observando eh, cotidianamente en lo que es la televisión, la publicidad, la industria textil, los concursos de belleza, las revistas. Bueno, un sinfín de cosas perdón que nos enseñan toda esa parte de cómo quiero yo verme, ¿verdad? Cómo es que... ¿Soy mejor aceptado? ¿Cómo es que debería ser? ¿Qué ropas usar? Bueno, eso es cómo me veo a mí mismo, ¿verdad? como es el título de nuestra plática. Pero re- realmente estaremos haciendo lo que nos dice Dios. Vamos a ver qué es este. Eh, lo que nos dicen dos citas. Están en Efesios. Uno está en Efesios 4.18. El libro de Efesios está después de Corintios. Según de Corintios, pasamos Gálatas y nos encontramos el libro de Efesios. Sí, ahí en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 18, leemos lo siguiente. Cómo a veces este hemos sido tan engañados por el mundo, entonces nos dice lo siguiente en Efesios 4, 18. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, ¿sí? Entonces, eso es así como nos ve Dios y está preocupado, tenemos el entendimiento entenebrecido, estamos llenos de paja, pero lo que vemos es otra cosa, son imágenes, 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 ¿sí? Entonces, este... Eso es lo que está tratando el Señor de, de podernos este, eh, quitar, porque hay cosas que nos separan. En Efesios 2, versículo 12, 212 dice la palabra de Dios. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. ¡Wow! Así estamos nosotros completamente, alejados de Él. Pero gloria a Dios, hoy lo estamos y nos da la oportunidad de acercarnos cada vez más y más y más. Dice, tan cerca estoy de ti que no nos damos cuenta. Dice su palabra, que si tan solo nos pusiéramos de acuerdo dos personas para orar y lo hacemos, lo hago con mi esposa, Él está ahí, en medio de nosotros. Esto está más cerca de lo que podemos pensar, ¿sí?, Está aquí, junto con nosotros. Vamos a ver una cita también que está en Proverbios 31.30 y esto habla en la mujer, pero no lo tomen a mal este, ustedes, hermanas. O sea, es, es para que entendamos qué es lo que nos está tratando de decir nuestro Señor. Y el libro de Proverbios está después del libro de los Salmos, que está en el Viejo Testamento, y nos vamos para atrás. Hoy es una... Palabra que, que, un mensaje en el cual estamos ejercitándonos también la búsqueda de la palabra eh, eh, en esta vasta palabra que es el, el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿cuál es que es la espada de dos filos, que siempre nos debe acompañar a todos lados. Dice, la palabra dice en Proverbios 30. engañosa es la gracia. Esta palabra se refiere a la apariencia exterior de, de una mujer, ¿sí? Y van a la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. sí. Entonces, podemos ver aquí que a lo largo de la historia vamos a ver que la mujer siempre se ha estado cuidando y siempre ha, ha, ha estado muchas veces en tratamientos, pero vemos este que habla la palabra de mujeres bellas, que tú nunca escuchaste que se hicieran algo. Habla de unas hijas de Job, que nacieron y que fueron las más hermosas. No, no, puedo, no podemos imaginarnos qué quiere decir con eso, que las más hermosas que pudieron haber existido. Está una Sara, que era una mujer muy bella, que hasta Abraham tenía miedo que se la quitaran, porque en una vez este, que andaban por ahí en un poblado, él dijo que era su pariente para que no le hicieran nada, porque si sabían que era su esposa lo podían matar. Entonces, porque era muy bella. sí. Y así habla la palabra de, de muchas mujeres que fueron muy bellas y eh, el, ya hemos visto que la palabra hermosea el rostro. Entonces, todos y todas, de alguna manera, somos hermosos, somos bellos para el Señor. ¿sí? Entonces, la belleza exterior es engañosa. No nos vayamos con la finta, es engañosa. Y la la belleza exterior también es vana. Entonces, no nos vayamos y no nos confundamos con esto de de la hermosura. Entonces, eh, sabemos que en el tiempo siempre ganará y toda la humanidad finalmente va a envejecer. Y, Y nos vamos a volver, ¿qué? Nos vamos a volver polvo, sí, en, vamos a una, a una cita que está en Eclesiastes 3.20, Eclesiastés está después de Proverbios, sí, y el, vers- el capítulo es 3 y el versículo es 20 y dice lo siguiente, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo, sí, entonces nosotros nos preocupamos, la belleza y una serie de cosas Y que soy así, que soy gordo, que soy chaparro, que soy alto, que soy flaco, que soy gordo Bueno, infinidad de cosas y a final de cuentas De donde salimos vamos a regresar ¿Nos vamos a llevar esa belleza? No Entonces, eh, no debemos de preocuparnos Vamos al Salmo 103, 14 El Salmo 103 está para atrás, está Proverbios y luego está el libro de Salmos, y el, el, el capítulo es el 103. 103, 14, dice lo siguiente, porque él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, ¿sí? Y en el Salmo 104, 29, nos dice lo siguiente, escondes tu rostro, se turban, les quitas el alito, dejan de ser, y vuelven, al polvo ¿sí? amén aquí nos está dando cuenta nos está dando la razón en su palabra el Señor de que estamos preocupados por un un, un tiempo que que es muy corto es efímero entonces pero que vamos a un lugar donde vamos a ser eternos y Él nos va a dar condiciones de otro tipo de otra manera eh, nos va a volver a regenerar y vamos a estar así en la eternidad bueno ahora vamos a ver el hecho número dos el hecho número dos dice cuando Dios me hizo, Él no cometió errores. ¿sí? Todo el mundo podemos nacer y con una imperfección o con algo, una malformación en nuestro cuerpo y todos decimos, oh, es por Dios, Dios me hizo así, ¿por qué permitió? ¿por qué el otro? Pues ahí Dios no cometió errores. ¿sí? Nosotros este, a veces nos no nos cansamos de estar diciendo, es que es Dios el que permitió, ¿por qué? ¿por qué hizo esto? ¿por qué permite esto? Entonces, Él no comete errores, es una cosa que debemos de de tener muy presente, ¿sí? Entonces, eh, vamos a ver qué nos dice en Juan 1.3, en el libro de Juan 1.3, y nos vamos al nuevo, al nuevo, este testamento, están los evangelios y nos vamos al libro de Juan, es el cuarto libro y en Juan 1.3 nos dice lo siguiente él nos vuelve a reconfirmar, dice todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho y está hablando de nuestro Señor Jesús sí acuérdense que nuestro Señor Jesús estaba con el Padre y el Espíritu Santo eran Elohim estaban en la creación perfecta, ¿sí? Entonces, él dice que todo fue hecho y todo ha sido para bien nuestro, ¿sí? No es algo que haya sido una naturaleza, del, 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 la, un accidente de la naturaleza, ni el Big Bang, ni que venimos del mono, ni una serie de cosas de esas que, que hemos estado acostumbrados a escuchar a lo largo de nuestras vidas. Él nos hizo perfectos, él nos hizo de acuerdo a... A imagen y semejanza, dice tu palabra. A imagen y semejanza nos ha hecho. sí Entonces, debemos darle gracias. sí Entonces, ¿por qué? Porque es un Dios perfecto, es un Dios sabio, que Él sabe hacer las cosas. Vámonos al Salmo 139, del versículo 13 al 15. Vamos a ver qué nos dice, qué escribió David. Otra vez nos regresamos al libro de los Salmos. Y vamos a buscar el libro, el Salmo 139, versículos del 13 al 15. Dice lo siguiente, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, Bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, ¿sí? Entonces, ahí podemos constatar cómo es que Él nos hizo, cómo nos formó desde el vientre de nuestra madre, nos conoce, Él hizo una creación perfecta. Habíamos salido como habíamos salido, nosotros damos gloria a Dios de cómo somos, cómo estamos constituidos, porque a final de cuentas lo que va a irse con Él es lo interior, ¿sí? Entonces, no nos preocupemos tanto por el exterior, hermanos. ¿Sí? Hay otra cita que está este, en Juan capítulo 9, vamos otra vez a regresarnos a los a los este, los evangelios y vamos al libro de Juan nuevamente y está la cita está en el capítulo 9 de Juan, versículo del 1 al 3. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, todo tiene un propósito, ¿sí?, pudiésemos ver que el que es invidente, pues está sufriendo aquí, pero es para la gloria de Dios, aquí lo está diciendo, no es que haya pasado esto o aquello, es porque Dios se quiere glorificar en eso, ¿sí? Así lo hizo, así él tomó eh, su, así fue su voluntad, ¿sí? Entonces muchas veces nosotros eh, queremos, como decimos, buscarle tres pies al gato, ¿sí? Vamos a ver el hecho número tres. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice el hecho número tres. Dice, hay algo mucho más importante que la apariencia exterior. ¿Sí? Hay algo mucho más importante que la apariencia exterior. ¿Cuál será esta diferencia? Esta diferencia que, 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 que el hombre ve en las personas, a la manera de que tenemos que ver a la manera como Dios las pretende ver, ¿sí? Entonces, vámonos al, al libro de Samuel, al primer libro de Samuel, eh, capítulo 16, versículo 7. El libro de Samuel está en el Antiguo Testamento. Vamos a irnos para atrás, para atrás, para atrás. Y el libro de Samuel, primera, antes de Reyes, la cita está en el capítulo 16, versículo 7. Dice la palabra de nuestro Señor: Dice, Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer. Ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Gloria, Gloria a Dios, verdad, cómo es que nos vamos dando cuentas que es para Dios lo que él es lo más importante, él no ve al hombre, ni nosotros lo que vemos del otro hombre, que si sí es muy capaz, que si sí no lo es y que porque es esta figura, él no va a ver eso, va a ver lo que está dentro de su corazón y delante de él va a haber reyes y príncipes y actores y actrices y cantantes y todo y él va a ver el corazón de cada uno de ellos igual que el de nosotros, igual, igual va a ser eso que va a ver no importa que haya sido mis américa o mis universo el actor más importante del mundo el, el que conquistó imperios todos vamos a estar en la misma fila y lo que va a ver es nuestro interior nuestra alma sí y damos gloria a dios porque nuestra alma ha empezado a limpiarse de todas esas imperfecciones y queremos que nuestra alma viva para siempre sí que nuestra alma este siempre siempre tengamos la certeza que va a estar en su presencia sí entonces vamos a ver eh, una cita que está en génesis 3:19 para ver este qué es lo que nos dice aquí en génesis es el primer libro de toda la, la palabra de dios Y vamos a ver qué nos dice Génesis 3. Génesis 3, 19, y la cita dice lo siguiente. Bueno, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuisteis tomado, pues polvo eres y al polvo volveremos. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos vamos a llevar? Nada. Nacimos del polvo y otra vez vamos a regresar al polvo. Todo lo que podamos pensar que nos vamos a llevar, no va a haber nada. Ni nuestras cuentas, ni nuestra casa, ni nuestros vehículos, nada, nada, absolutamente nada. Todos igual, todos, todo, hasta el hombre más rico del mundo va a hacerse polvo, ¿sí? Pero lo más importante es lo que hemos visto, que el Señor va a ver nuestras almas y, y, y hacia dónde queremos que guiar nuestra alma, hacia La vida eterna. El número cuatro, vamos a ver el hecho número cuatro. ¿Sí? Debemos concentrarnos en lo que podemos cambiar, no en lo que no podemos cambiar. ¿Sí? ¿Qué es lo que sí he podido cambiar? Mi manera de ser con relación a Dios. Y eso lo hemos hecho por una decisión que hemos hecho delante de Él con una declaración de fe. ¿Sí? Yo ya la hice. Y entonces, ahí empiezo a hacer cambios en mi vida que nunca iba a poder hacer porque yo no lo permitía, ¿sí? Entonces, esos son los cambios que puedo hacer. Tal vez eh, me pidan hacerme una operación para algo que quiera regenerar y no lo voy a lograr, a lo mejor lo voy a hacer por un tiempo, a lo mejor quedo mal. O, o a veces lo que vemos en, en las cirugías plásticas, ¿verdad? que se arreglan muchas actriz, actrices, este y que se cambian el rostro, se les ve el rostro distinto, pero al pasar los años se van a ver deformadas. Entonces, eso no es lo que quiere Dios. A final de cuentas, lo que sí podemos cambiar es nuestra percepción en nuestra alma y de cómo irla limpiando y cómo irla sanando de todo esto pecaminoso que estaba dañándonos eh, eh, de manera abismal en nuestro ser. Entonces, todos estos rasgos, yo tuve una heredad, la heredé desde el padre Adán y muchas cosas heredado lógicamente de mis padres, ¿verdad? Mis padres terrenales, su genética y todo eso. Por eso muchos dicen, ay, ¿te parece mucho esto? ¿Te parece mucho? Sí. ¿verdad? Y a lo mejor no heredamos la parte de, de nuestros, del alma, de la parte que estamos viendo hoy con, con, con Dios. Por eso es que somos una identidad nueva. Él es nuestro padre ahora y Él nos está enseñando y hemos aprendido nuevas cosas con él, y, y no quiero decir con esto que, que vamos a desechar a nuestros padres, ¿no? nuestros padres tuvieron una función, y, y, y todos queremos y, y hubiésemos querido que todos participaran también del reino, esperamos los que hayamos podido hablar con nuestros padres y los que no aún hablen con ellos, eh, muéstrenles el reino, muéstrenles que está cerca Dios, para que todos tengan el privilegio y el gozo de estar en la presencia del Señor en el tiempo que tiene programado para cada uno de nosotros. Vamos a una cita rápido en, que están en Segunda de Corintios, nos vamos a regresar a los libros de Corintios en el Nuevo Testamento, eh, son dos citas, las vamos a ver rápido, Segunda de Corintios 5.17 y, y la otra está también en Segunda de Corintios 3.18 para que la vayan preparando, mientras las localizamos aquí. Como ya dijimos, están en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice lo siguiente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios, ¿no? ¿Cómo es que de algo que podíamos pensar que no, nos volvemos a ser nuevos? Sea en el momento que sea. Dice la palabra que los postreros serán primeros y a veces no entendíamos. Puede ser que llegue alguien al un instante antes de que entregue su, su alma y haya cambiado, haya tomado la decisión en ese momento. En ese momento es transformado. ¿Cómo? No lo sabemos, pero en ese momento es transformado y está más cerca de la presencia de Dios que nosotros en ese momento. Y la otra cita está en 2 Corintios 3:18. Nos vamos un poquito más para atrás y vamos a ver lo que dice. Dice lo siguiente, segunda de Corintios 3, 18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, damos... Gloria a Dios. ¿Se fijan cómo es que eh, vamos encontrando y, y, y nos anima eso? El Señor nos anima y nos va animando porque hay cosas que no habíamos descubierto y ¡ay caray! esto está haciendo? ¿y esto lo puede hacer? ¡Claro que sí! Él no es hombre para mentir. sí. Entonces, todo lo que está aquí es verdadero. Entonces, vamos viendo las transformaciones de cada uno. Y hay otra cita que está en Romanos 12.2. Romanos 12, 2. ¿Y qué nos dice? Nos regresamos a Romanos 12, 2, está antes que el libro de Corintios, y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Gloria a Dios otra vez. Y nos vuelve otra vez a decir, aquí estoy. Es cuestión nada más de que me estén buscando en la palabra y les voy a dar respuestas que a veces no entendíamos. Entonces, estábamos muy preocupados al inicio de cómo nos veíamos y ahora estamos más gozosos porque ahora empezamos a vernos de otra manera. ¿Verdad? Y el punto número 5 dice, Dios quiere que yo tenga un semblante sano. ¿Sí? Y la palabra semblante es la expresión del rostro que revela la condición de nuestro corazón ¿sí? muchas veces estamos mal no sé y entonces tenemos un semblante distorsionado cuando estábamos en esos momentos pecaminosos nuestro rostro era de una manera y ahora hay mucha gente que te ve y dices tú te ves de otra manera te reflejas otra cosa está ahí trabajando nuestro señor con nosotros Ahí está, indiscutiblemente está trabajando en nuestras vidas. ¿sí? Vamos a ver una cita que está en Proverbios 15:13. Nos regresamos otra vez al Antiguo Testamento. Proverbios 15, 13. Dice lo siguiente de la palabra. El corazón alegre hermosea el rostro. Más por el dolor del corazón, el espíritu se abate. Ya ven cómo nos va hablando el Señor y nos va diciendo, y nos va diciendo. A veces podemos estar diciendo muchas cosas, pero si lo reconfirmamos aquí, aquí es donde nos damos cuenta. Entonces, entre más yo busco al Señor, Él me va de corazón, Él me va a dar un rostro eh, hermoso. Y hay otra cita en Proverbios 25.20, vamos a ver qué nos dice en Proverbios 25.20. 20, dice, bueno, esto es para que podamos arreglar primeramente lo interior y no lo exterior, dice, el que canta canción canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre, ¿sí? Entonces, esto es para que nos diéramos cuenta de que el Señor se preocupa mucho por nuestra manera, pero quiere arreglar, ya les vuelvo así y soy repetitivo, arreglar nuestro interior antes que nuestro exterior, porque al arreglar mi interior, en automático mi exterior se va a arreglar solo, ¿sí? muchas veces nos metemos a la palabra y nos metemos y nos metemos y no nos estamos dando cuenta y nos está dando sanidades de todo tipo el Señor. Dice, Hay hay, hay, dos citas más. Dice: Un corazón saludable que está bien con el Señor producirá normal y naturalmente un semblante saludable. Vamos a ver dos citas que están en los Salmos. Vámonos otra vez un poquito para atrás. Salmo 42, 11 y el Salmo 43, 5. El Salmo 42, 11 nos dice lo siguiente. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Sí, entonces hay que alabarle. Y el Salmo 43, 5, más o menos es lo mismo. Dice: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. ¿Sí? Entonces, esto es lo que va produciendo. Ese, ese nuevo, este, manera nueva de ser de nosotros, ¿sí? Es este, es un alivio. Y vamos a ver el, el último punto, que es el, el, el hecho número 6, en el cual me voy a dar cuenta que soy una persona importante para Dios, ¿sí? Todo el mundo podemos decir, no, pues yo no soy importante, mira cómo me ha ido, ¿no? Todos somos importantes para, para Él, ¿sí? y tan importantes que lo vemos en una cita que, que es una de las primeras que conocíamos o antes de conocer también al Señor que veíamos por todos lados Juan 3.16 y díganme si no con eso somos importantes para Dios díganme si no somos importantes después de leer semejante declaración porque ¿por de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, tenga vida eterna. Entonces, somos o no somos importantes para Dios Padre. Claro que lo somos, claro que lo somos. Este, Somos tan importantes que mandó a su Hijo a morir por nuestras vidas, por el amor tan grande que tiene con nosotros. Y vamos a ver una cita rápida, última, Mateo 10.31. Mateo 10.31, nos regresamos al primero de los evangelios. Mateo 10.31. Mateo 10.31. Y dice lo siguiente. Dice, así que no temáis más, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Todos somos preciados para Dios. Entonces, él... Somos eh, alguien importante para él, todos como seamos, como estemos y como hayas, hayamos sido constituidos. No nos importa eso, lo más importante es nuestro interior, cuidemos nuestro interior, hermanos, y, y, y todo esto se nos va a ir reflejando poco a poco, poco a poco, en todos los sentidos. Eh, bueno, damos por terminado este tema, este, eh, que fue muy importante, el Señor lo puso, cómo me veo a, a mí mismo y a otros, ¿sí? Y ya vimos cómo nos ve Dios, y agradecemos por esta oportunidad que nos dio, vamos a darle gloria a Dios, y vamos a a despedirnos con una oración, Eh, por favor acompáñenme, bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesús, te agradecemos por esta palabra que nos has traído, esta reflexión de cómo somos, de cómo queremos ser, y cómo nos ves tú Señor, te agradecemos, gracias te damos por tu Espíritu Santo, porque nos guía, y nos enseña, y nos redargulla sobre toda tu palabra, gracias te damos en todo, en el nombre de Cristo Jesús, te alabamos y te agradecemos, amén y amén gracias hermanos, que Dios los bendiga que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes gracias por sintonizarnos en Arca de Vida si deseas más información te invitamos a conectarte en nuestras redes sociales de Facebook te esperamos pronto